0: Definierar människa eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Jag som driver Soluret heter Jasmin Nilsson och jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. I Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Välkommen till säsongspremiär- och avsnitt 101. Soluret görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget InvaCare och rullarnas personliga assistans. Idag får ni möta Krista, förhoppningsvis snart Lorente Brusevitz. Genom ett DNA-prov fick Krista veta att hennes pappa som 40 år inte var hennes biologiska pappa. Det var en rad av många händelser som gjorde att Krista blev utbränd. Hon föddes i Sverige men växte upp i Grekland i en dysfunktionell familj med avsaknad av kärlek. Krista försöker nu att hitta sitt egen värde, något som hon aldrig fick lära sig som barn. Här kommer Krista. Tjena, tjena. Tjena, tjena. Ja, det
1: är bra. Testing, one two, one-to. Testing, one two, one
0: two. <laughs> Okej. Okay. Vad säger vi, Krista? Ska vi köra? Vi kör. Vi är ju hemma hos dig här i Årsberg. Mm. Du har bott här länge nu, över tio år. Jep, elva. Det är fint, det är precis nere vid vattnet här. Mm. En minut så kan man bada. Våra vägar de möttes 2003 tror jag det var, som du började jobba med mig som personlig assistent. Mm. Och
1: då kan vi tillägga att du sökte efter en assistent som pratade grekiska. Du, var, du sökte inte assistenter
0: till dig själv. Det var så, va? Du sökte assistenter till Alex. Ja, just det. Jag sökte till Alex, men jag tog dig. eller ja, du ja. tog mig. <laughs> ja, Alex är grek och vi var eh, ett par då. Och vi har en massa eskapader och en mm. annan anekdot som vi kan också kanske dela med oss av. Mm -hmm. Så vi är i alla fall, det var så våra vägar möttes. Ja,
1: men vi har varit i, jag har gått igenom mycket med dig. Ja,
0: det är en fin relation. Vi har mm, varit med om no. ett och annat. Så. Men så kände jag att nu är det dags att ha med dig i soluret. Just för att den inre resan som du är på nu är så otroligt intressant. Att du börjar på något sätt landa i dig själv. Även om det har oh ja. varit väldigt mycket och så där så känns det som att Pusselbitarna börjar sakta falla på plats, eh, även om det är tufft, mm. såklart.
1: Allt det som jag saknar, som, som självkänsla, självrespekt, eh, självvärde, det, det har inte jag. Jag jobbar nu med det och jag kan säga att nu går jag på rehabilitering, som är jättebra. Och det är back to basis. basics, verkligen. Så här, öva på medveten närvaro och, och vara snäll mot sig själv. Och jag har aldrig gjort det förut. Alltså så här, återhämta mig och ta pauser och tänka på min egen hälsa. man bara, hur gör man det? Alltså, jag har aldrig gjort det. För att min barndom har gjort, har, har format mig till att vilja göra alla nöjda. Mm. Den egenskapen, den som kanske var funktionell när man är liten. Överlevnadsmekanism. Ja, alltså det mm. är en överlevnadsmekanism. Mm. Men om du har kvar den i vuxen ålder... Mm. Då blir det en dysfunktion. För att du sätter dig själv så lågt. Fast å andra sidan, alltså, hur ska man sätta sig högt? När alla runt omkring en, när man växer upp, sätter en väldigt lågt. Så att nu jobbar jag. Och nu kan jag säga faktiskt med handen på hjärtat att jag känner ett självvärde för första gången i mitt liv. Mm. Och det är en vacker känsla. Var i livet befinner du dig nu? Jag kraschade i maj. Jag har nog varit sjukskriven många år. Eller sjukskriven har jag inte varit, men jag har varit utmattad i många år. Eh, men jag har haft svårt att se det själv. Jag har bara liksom bidde ihop och kört på. Men nu gick det inte längre. Alla andra runt omkring mig, liksom, terapeuter och parterapeuter. Alla trodde att jag var utmattad och jag var liksom in denial var nej. Det är jag inte. Men det var jag. För sen helt plötsligt så tog det stopp. Och det är där jag är nu. Mm. Så jag har varit sjukskriven
0: Nå, mer än ett halvår nu. Vad var det som hände när du när jag tog stopp? Ja, vad var det inte som hände?
1: Alltså de senaste åren sedan jag fick barn kan man säga. Sen jag fick mitt andra barn. Sju år sedan så fick min mormor ALS. Och den är ju inte så jättekänd den här sjukdomen, men den är horribel. Man ser ju verkligen människan tyna bort. Och fast den har kvar alla kognitiva egenskaper så... Kroppen lägger av, sakta men säkert. Man kan inte svälja, man kan inte prata. Händerna förtvinar. Så att helt plötsligt så ligger man där liksom fängslad i sin kropp. Man kan inte röra sig, men man är jättepig i huvudet. Och det är hemskt att ja. se. Det är
0: traumatiskt. Och din mormor var ju en person som liksom har
1: betytt enormt mycket min för dig. Min
0: mormor har varit
1: ja, min enda anknytning i livet. Den personen som jag liksom har växt upp med och tytt mig till. Så man hamnar lite i balans när den personen försvinner. Det vet ju du själv. Mm. Sen fick min närmaste person kan man säga den personen som jag spenderar varje helg varje jul, varje nyår det är Caesars moster hon fick i samma veva eller hon hade bröstcancer men det var liksom under kontroll men i samma veva som min mormor hade ALS så fick hon metastaser till lungorna skelettet och magen och hjärnan så då var det liksom både ALS och cancer så kände jag väl att jag inte hade någon familj kvar- eftersom mina två närmaste personer gick bort på loppet av ett år. Så då började jag nysta lite i mina kontakter bakåt. Och då tog jag kontakt med min farmor- och frågade om det finns möjlighet att vi kan komma och hälsa på henne med mina barn- så att de också har någon farmor mormor. Men det gick inte- utan att vi skulle göra ett DNA-prov. För att min pappa då som bröt kontakten med mig när jag var 15. Eh, påstår att jag inte är hans barn. De bor bredvid varandra. Kan man ju också tillägga. Så att det skulle vara svårt för mig att ta mig dit utan liksom att ställa till mig problem på grund av honom. Så då bestämde jag att göra ett DNA-prov. Det är ju jättebra idé, bara som man liksom har ett papper där det står att ja, men han är din pappa här, varsågod, in your face. Och du har brytt kontakten med mig när jag var 15. liksom. Så jag ringde upp min mamma och berättade för henne att jag ska gå och göra ett DNA-prov med min farmor. Bara liksom så att jag har bevis på att han är min pappa så att jag kan träffa min farmor. Och så bad jag henne liksom, om det är någonting så vill jag gärna veta det nu innan DNA-provet kommer. Men min mamma påstod att hon var 200 säker- att han är min pappa. Så jag trodde på henne. Sen dagen innan jag skulle åka till Nortelje sjukhus- där jag skulle göra provet- så dök min mamma upp i sin bil nedanför mitt hus. Jag kom ihåg att mina barn hade vattkoppor. Och jag var så här, men kom upp. Hon var nej, kom ner. Jag bara, men ska du inte komma upp liksom, och säga hej? Hon var nej, nej, kom ner, kom ner. Så jag trodde att någon hade dött. För det var så här... Alla dog runt omkring mig. Ehm, och då öppnar jag hennes bil. Och ser att hon är rätt, rätt försvullen runt ögonen. Hon hade gråtit. Och min första tanke var ju så här... Okay, vem har dött nu? Eftersom du inte ens kan berätta det i telefon. Och då säger hon att... Ja... Han är nog inte din pappa. Och jag sa, vad? <skratt> och vem är min pappa? Och då säger min mamma, ja, jag kan inte berätta det för jag vill inte ställa till med problem för honom. Jag bara, jaha, okej. Okay. Och jag var i sån chock, så jag krävde liksom ingenting. Jag var okej. Okay. men vi kan gå och liksom fika eller käka om några dagar så kan jag berätta allting. Jag var okej. Okay. Så här chocktillstånd. Så att jag går ut från bilen och så bara sista så här, jag öppnar dörren igen. Jag bara måste bara fråga det en sak. Vad har han för hårfärg? Och då säger min mamma. Han var blond. Jag bara okay. Det är liksom en förklaring för att jag har mitt hår var vitt när jag var liten. Min mammas hår är mörkt. Min så kallade pappa har mörkt. Så jag kunde liksom inte varken spegla mig eller se mig själv i dem eller. Men det här var liksom som en bekräftelse. Okej, okay, det är nog någon annan. Eftersom han är blond och jag var liksom vitårig. Så jag kommer upp här till min sambo. Och jag går direkt ut på balkongen, för på den tiden rökte jag. Och sätter mig och liksom kedjaröker. Han bara, vad är det? Jag bara, han är inte min pappa. Troligtvis. Och han bara, vem är din pappa? Jag bara, jag vet inte. Hon vill inte berätta. Hon bara, förrå. Hon vill inte ställa till med problem för honom. Han var men du då? Du har väl rätt att veta. Mm. Jag bara, ja, jag vet. Men vi kanske ska gå fika eller käka om några dagar. Han bara, mm. driver du med mig? <laughs> Varför tog du inte namnet? Så jag var det är sant. Varför tog jag inte namnet? Så jag ringer upp henne direkt. Det så vi var i så här... Lite så här ilska och chock fortfarande och frustration. Jag bara, vet det vad? Jag vill inte vänta några dagar för att vi ska gå käka eller fika. Jag vill ha namnet nu. Ja. För jag var 40 år då. Jag är ja. 43 nu, så det var tre år sedan. Jag bara, jag är 40 år och liksom har rätt att veta vem min pappa är. Och antingen liksom så berättar du, eller så kommer jag ta mig ut till dit du bor. Och ta namnet, vare sig du vill eller inte, liksom. ja. Jag satte ner foten och då får jag som svar, men jag hör av mig snart. Och så lägger hon på och sen efter några minuter så kom det ett namn, så här, Göran Brusewitz Och chockad som man är så liksom börjar man googla, Mr. Mm. Koll och <laughs> allting. Den första Göran Brusewitz jag hittade var en professor i parapsykologi eftersom jag själv är lite hokus pokus, energier och så- så kände jag att men det måste ju vara han. Liksom, det här måste jag ha fått av honom, den här andligheten. Sen fortsatte jag kolla och så bara helt plötsligt- så dyker upp en bild. Mm. Och då frös jag liksom. Det, mm. det var... Han hade, mina, eller, ja, han hade inte mina ögon, det är nog jag som har hans ögon- hans näsa, hans mun, hans ansiktsform, hans ögon, ögonlocken. Liksom, jag har ju inga
0: ögonlock, typ samma. Och jag kan bekräfta det här för att jag fick också en chock när jag såg bilden du lade ut på Facebook för ja, första är gången. är en kopia. Alltså du är en kopia. Det är mm. helt sjukt vad alltså, lika ni är. Oh. Det var liksom bortom allt tvivel att han var din pappa. Oh
1: jag kände det i hela liksom, min kropp i varenda liten cell att det här är min pappa för, för första gången i mitt liv så kunde jag spegla mig i någon liksom, det var som att se en spegel så här, han hade gått på Tyresö gymnasium och jag visste ju att han hade bott i Tyresö så det var så att det är han,
0: det är han. Mm. men som du beskrev här du, du hade svårt att spegla dig i dina föräldrar eh, av olika anledningar men var det som att du alltid hade haft den känslan sen du var liten att mm. det är någonting som inte stämmer här
1: Nej, inte på det. Alltså, det var ju mycket som inte stämde. Fast ingenting mm. sånt. För att jag trodde verkligen på min mamma. för Om man säger så här, men jag är 200% säker mm. på att... Då är det så här, okay, det är inga tvivel. Du är inte 50% säker, du är 200. Det är så här... Övernormalt. Så jag trodde verkligen att han var min pappa den andra. Mm. Och att han bara inte ville ha mig. Och dessutom, han hade ju självmissbruksproblematik och... Ja, massa andra mm. problem. Men eh,
0: det var ingen bra pappa liksom att ha. Spontant så tänker man som utomstående så här den här enorma besvikelse mm. man måste känna. Alltså och, och känna sig lurad. Ja. Yep.
1: Den var jobbig. Och den höll i sig väldigt länge. I samband med det här skulle jag gå och göra DNA-provet mm. med min farmor. Och så gick jag dit med känslan att nej. Du kommer nog inte vara min familj. Så att jag kom ju dit och hon bara- men det är ju bra att vi gör det här. Jag, bara, då hade, jag, jag hade gråtit hela vägen till Nortelje. Och hon såg ju att jag var ett bra- och bara, men har det hänt något? Jag bara, det är nog så att du inte är min farmor. Och då blev ju hon ledsen, men vi hade ju ändå lite tvivel. Liksom. Det kunde ju också vara han. Så att det var ju ingenting som var säkert- och sen tog det två månader att få svaren från Rättsmedicinalverket. Så att de här två månaderna, då levde jag i något slags limbo. Jag var totalt oförmågan att göra någonting överhuvudtaget- om det så skulle vara att gå och hämta mina barn eller klä på mina barn eller laga mat. Jag gjorde ingenting, alltså ingenting. Jag vaknade på morgonen, tog en lugnande tablett- bara för att så här, dämpa ångesten- jag kunde inte sova. Jag tog samtabletter för att sova. Jag började med antidepressiva för att jag åkte in i en rejäl utmattningsdepression. Så så höll jag på i två månader. Alltså jag var inte människa. Och jag kunde inte kontakta min pappa heller. Och jag hade ju ringt Skatteverket vid det laget. Och fått reda på vart min pappa bor. Att jag har en storebror som är två år äldre än mig. Och jag har en lillasyster som är två år yngre än mig. Så att jag förstod ju... Bara av det vad som hade hänt eftersom han var två år äldre och hon var två år yngre. Jag var däremellan, jag var väl någon
0: fling. Och du hade ju ingen aning om om han visste om nej, att nej, det Nej, jag hade heller. ingen
1: aning om någonting. Nej.
0: Men eh, du, du fick namnet, du började googla, du såg bilden på honom. Svaret kom en fredag,
1: klockan fyra. Jag hade beställt svaret icke-rekommenderat, medan min farmor hade beställt det rekommenderat. Så jag fick det på fredag eftermiddag och det var så här, öppnade kuvertet och då står det att min farmor är min farmor till 0,0000003 procent. Mm. Och att det finns 99,99997 procent att hon inte är min farmor. Mm. Så det är liksom ingen besläckning överhuvudtaget. Om vi stannar upp där, mm. vad känner du? Jag kände... Som du sa... Jag kände mig förrådd. Det var lite mixkänslor. Alltså dels så får det bekräftat- att den här människan som jag ändå inte har någon kontakt med- och som inte är en så trevlig människa- som har gjort så mycket dåligt i sitt liv. Men samtidigt det är det så här spännande- för jag har en storebror och en lilla syster och en ny pappa. Och samma dag- mellan fyra och sex där. Så gick jag fram och tillbaka. Kallsvettades. Jag, jag hade typ svettdroppar i handflatorna av nervositeten. Jag gick in och ut på balkongen. och bara, Nu ska jag, jag hade hittat hans fasta nummer. Hämta honom och sen. Mm. Hoppas han svarar, hoppas han svarar. Så jag ringer honom vid sex. Och jag säger, nu ringa? Var tysta! Jag blir också
0: så här skitnervös när du berättar det här. För det är bara det jag se in i. Det. Man har ingen aning om vad han vet och Nej, känner och tänker och inte. tycker. Han kunde ju
1: lika gärna liksom ha bara så här, ursäkta du har fel nummer. Eller? Och vad gör man då? Så ska jag skriva brev? Och hur vet jag att han har fått det? Alltså det och, vad man, och vad ska man säga? Hur ska man säga? Hur
0: ska man uttrycka det? Ja. Klockan
1: var sex. Exakt sex. Alltså jag kommer ihåg det som att det var igår. Det var tre år sedan. Så att jag ringer och bara. Hej jag heter så här och så här. Och du känner inte mig. Och det här kommer låta jättekonstigt. Men jag tror att du är min pappa. Så i ett andetag. Han bara säga. Gör han? Så jag bara. han bara. Han bara oj. bara. Men så. Han bara, eh, vilken tur att jag sitter ner. Jag bara, eh, okej, okay. ja. Han blev ju jätteställd såklart, ja. eh, förståeligt. Eh, men så säger han, han bara, är det okej okay att jag ringer tillbaka till dig om typ 20 minuter? För att jag har just fått liksom, en tallrik med stora tigeräkor framför mig. Och eh, jag behöver nog smälta det här bara några minuter. Jag bara, ja visst. Men jag var jättenervös. Så jag sitter på min säng- håller telefonen krampaktigt i handen- och bara väntar på att han ska ringa tillbaka. Jag, jag var så chockad- så att jag hade tre missade samtal- nästa gång jag tittade i telefonen. Som jag liksom, fastän jag håller i telefonen- fast fastän jag väntar på ett samtal. Så bara, va? Jag ringt mig tre gånger. Och under den tiden- så hade han- Ringt till mina syskon. Och berättat om mig. Eh, han hade ringt sin före detta fru. Och berättat om mig. Och mina syskon var jättenufikna på mig. Och de ville undra om de kunde få lägga till mig på Facebook. Och, och hans fru. Nuvarande nu var han fru. Mm. Mm. Och för mig, alltså den människan. Oh. Ja. Jag är så glad att ha fått en en vettig extra mamma kan man säga så hon har inte egna barn heller så att jag, har alltså, jag ser verkligen henne som min Ach, hon är så fin min Sol Solis, Solveig
0: um... om oh, men så ringer han tillbaka Här ringer tillbaka Eller Harry, du får ringa upp honom för att du yes. missade hans yes. samtal
1: och ber om ursäkt liksom, att jag missat ja. samtal det var absolut inte meningen så då säger han att han har meddelat... Han bara, jag har varit inne här lite på Facebook och kollat. Och vilken tur att du är sån lindslus. Liksom. För att jag har ju typ så många tusen bilder. Jag, tar ju, jag har ju inte tagit bort en enda bild som jag började använda Facebook. Så att hela mitt liv finns där. Så han har ju liksom kunnat följa mitt liv ja, sen Facebook startade. På en halvtimme. Mm. Bara bläddra igenom. man bara, shit, det här är min dotter.
0: Och ja, det... han måste ju också bli chockad över likan är mm. och min lilla syster
1: började skicka så här bilder på honom och mig som hon har hittat på min facebook som här, men titta, ni är ju kopior
0: <laughs> alltså den känslan måste ändå vara att liksom, direkt få en acceptans att han, mm. liksom, han accepterar dig som sin dotter och oh, liksom, ja. öppnar sitt hjärta för dig yep.
1: alltså, i början, vi pratade ja, vi pratade hela dagarna lyckan av att Tillhöra någonstans och att bli... Alltså de tog emot mig med öppna armar. Mm. Då menar jag alla. Mm. För att, sen visar det sig att jag har farmor och farfar i liv. Mm. Jag har en faster. Jag har två farbröder. Några veckor efter att jag träffade pappa så ordnade de en släktträff. Så att alla kusiner och
0: farbröder och vi åt hem hos min farmor och farfar. Men det var så roligt det du berättade, för det är så otroligt många likheter visar sig. Och det är inget så önsketänkande, utan det är mm. verkligen på riktigt.
1: Han lyssnar på exakt. klubbmusik, trans! Det, det var det jag var
0: chockad över när du berättade mm. sist där, att uh, Du, satt i bilen, du han satte bilen och på, på
2: trans. Han satte
1: på mina låtar. Man bara, äh, och han är 60 plus? Han är 70. närmare 65. Mm. Nej, vi lyssnar på exakt samma musik. Alltså vi har samma så här lite skriver ner saker. Och det är samma med min syster och min bror liksom. Hur stark är genetiken? För min bror han är, han är proffs på allt som har med brädor att göra. Jag älskar wakeboard. Han är proffs på det. Surfa, skateboard allt det där. Han jobbar med IT. Vilket jag var på väg in i. Min lilla syster är tillsammans med en spansktalande som även jag är. Och jobbar på förskola, som även jag gör. Så då är det så här, vad är genetiken, vad är miljö? Jag tror att genetiken är så mycket starkare än vad man tror. Mm. Och sen gick dessvärre min yngsta farbror bort, bara någon månad efter. Vilket var jättefrustrerande. Alltså dels att han gick bort så ung, men dels så kände inte jag dem tillräckligt väl för att Känna mig att jag kan ta plats i deras sorg liksom, utan att bli för mycket. Det här är ju mina hjärnspöken såklart. Men jag har en så här, att jag inte vill... ha så det jättejobbigt att känna att jag blir för mycket eller tränger mig på. Det har liksom, med mitt självvärde och min mm. självkänsla att göra.
0: Och jag tänker backa tillbaka igen här. Yeah. Och, eh, jag tror många är nyfikna på hur det var första gången som du träffade din pappa. Oof,
1: det var
0: magiskt.
1: Jag, min pappa bor i Nineshamn i Ösmo. Så vi hade bestämt första gången vi skulle ses att jag skulle åka dit själv. Och liksom checka middag med dem och lära känna dem. Så jag hoppar på pendeln. Eh, och även där, hela vägen från Kungsholmen till Ösmo. Så hade jag som fotsvett och handsvett. Som sagt, det kom droppar från mina handflator. Det bara... Så nervös. Jag har aldrig varit så nervös i hela mitt liv. Jag var av i små och då hade vi bestämt att han skulle komma och hämta mig därifrån. Så hoppar jag över pendeltåget och går upp. Eh, och så står han precis i parkeringen där utanför tågstationen. Med en ros i handen. Rund och Åh, oh, han kommer slå mig för att jag sa det där. Men han är rund och och vi bara tittar på varandra och liksom bara... Gud, vad vi är lika, säger jag och bara trycker mig in i hans fan. Och där stod vi ett bra tag med tårarna i ögonen. Och sen såklart när vi åkte hem till honom, för det var ändå en 15-minuters bilväg. Det är så här konstigt, jobbigt, lite nervöst. För man känner inte varandra även om vi liksom... Visst, jag har kommit ut från din punkkula, Men... Vi känner inte varandra. Så då började han berätta om att vi tillhör ett en sadelfast. Berätta om vår familjshistoria. Och så kom vi hem. Och där träffar jag hans fru. Som springer gråtandes ut ur huset. Och bara... Alltså, ni är så lika! Ni är så lita Och jag är så glad att ni har hittat varandra! Det var så här. Nej, det var magiskt. Det var... Uff, det var en ett väldigt fint
0: första möte. Mm.
1: Nej, man vill ju inte gå därifrån.
0: Men låter som en filmscen.
1: Ja, det skulle kunna vara det. Mm. Vi åt jättegod mat och vi satt ute- och de bor så fint liksom, över vattnet. Så att, ja, vi satt där och de fick höra lite hur min barndom har varit. Och det var väldigt tungt för dem att <hör> höra- att jag kanske inte har haft det så himla bra- men han hade ingen aning. Någon gång 1994 så var det någon tjej som kom till honom och sa att du har en dotter i världen. Han var så va? Och han bara, jag har inte varit med så jättemånga kvinnor så jag liksom började luska lite. Och den enda kvinnan jag inte hittade det var din mamma för min mamma hade flyttat till Grekland. Det kanske inte ens är sant. Liksom. Och om jag har en dotter så kommer hon ju att dyka upp. Och det var 94. Liksom. Jag dök upp <laughs>
0: 2019. För när du ringde honom, mm. då sa väl du att vem du är dotter till. Jag var är med din mamma och så. Ja. Och då ringde det väl några klockor hos ja.
1: honom. Och det var därför liksom, efter 20 minuter att vila på luren. Vi har ju inte pratat så mycket jag och han. Nej. Men han har ju redan gått till mina syskon och berättat att jag har. Så att han mm. trodde ju på mig. Och då kan det vara den där ringklockan, den där tjejen mm. som sa det. Men sen det hemska i det här hela är att jag är... Om jag ska säga 100 säker, kan jag inte vara aldrig någonsin- men jag kan vara 95 procent säker att jag tror att min för detta pappa- jag tror att han visste att jag inte var hans dotter. Och att han skrev på faderskapspappret bara för att jävlas- för att han hade fått reda på att min mamma hade varit otrogen. För att han satt tydligen i fängelse då. Och min mamma var på en fest och träffade Göran. De träffades några gånger till och med. Och sen så fort han kom ut från fängelset så berättade min föredetta pappas bästa kompis till honom att din tjej har varit med honom. Så att min föredetta pappa spöade upp min biologiska pappa. Och sen blev min mamma gravid. Så jag tänker så såhär, hmm, du har brytit kontakten med mig- för att du säger, när jag var 15 då är jag liksom inte ens myndig. Du bryter kontakten med mig. Du säger inte ens till mig i mitt ansikte- att men, du är inte min dotter, utan du säger det till din dotter- som berättar det för mig. Så att jag tror att han har vetat om hela tiden. Men eftersom eh, min mamma ville ju, hon flyttade ju till Grekland när jag var tre- och tog mig med sig. Det var så såhär rättegångar- och jag tror att de här rättegångarna var bara för att jävlas med min mamma. För att hon ville flytta till Grekland. om då. Omvårdnaden. Mm. Fast jag tror att han visste att jag inte var hans dotter. För om du såg mig, alltså, jag var ju en kopia av honom även då. Och han i mörkhårig, här har en liten bitårig sak liksom, Som inte liknar dig någonting. Och dessutom, när du bryter kontakten med mig när jag är 15. Du har rätt att kräva ett DNA-prov för att jag är omyndig. Men du har inte gjort det någon gång. Och det får mig att tänka så Okej, okay, du visste om det. Eftersom du aldrig, ens idag har han inte krävt ett DNA-prov. Mm. Så jag tänker så här, oh, du har strulat med min tjej. Du kommer aldrig få träffa ditt barn. Och samma med min mamma, liksom, du har flyttat till Grekland. Jag kommer göra livet svårt för dig. Får jag backa tillbaka lite? Ja. För att den dagen jag ringde här kanske, till min pappa, det var en fredag. Dagen efter, då har jag liksom redan pratat med min pappa och liksom är i någon slags eufori, så ringer min farmor. För då har hon fått svaret på DNA-provet eftersom hon hade beställt och rekommenderat. Och jag visste ju om det men jag försöker liksom hålla ner min entusiasm att jag har hittat min familj. som bara, ja nu har jag ju fått DNA-provet och ja, du är ju inte hans barn. Jag bara nej. Jag sa ju det, min mamma sa ju att troligtvis är han inte det. Hon bara, det var ju sorgligt. Ja, men jag vill önska dig lycka till i livet. Och Jag bara, fast vänta nu. Det här gjorde vi för att vi ska kunna ses. Och vi sa ju att vi ska ses oavsett vad DNA-provet visar. Liksom. För att jag ändå växte upp med henne som min farmor. Liksom varje sommar, då hade jag ju... Tingsrätten hade bestämt att jag ska vara i Sverige en månad varje sommar. Och den spenderade jag oftast med min farmor och farfar och mina bonussyskon. Jag var ju typ aldrig med min pappa. Men hon bara så här, ha ett bra liv. Ja, typ. Bara klippte direkt. Bara klippte direkt. Och jag bara, men vi skulle ju se. som bara, fast jag orkar inte. Man bara, men... Okay. då kände jag mig blåst därifrån också det så, här, så det var bara liksom för arvets skull han mm. skiter i arvet liksom. här pratar de om att alla vuxna runt omkring mig har gjort så många fel och ingen tar ansvar för dem, än idag har ingen tagit ansvar för dem, mm. inte ens min mamma
2: Nej.
1: jag har fortfarande liksom inte någon anknytning till min mamma men hon är min enda rot till min barndom och på grund av det så väljer jag att ha kontakt. Faktum är att hon än idag inte liksom har förstått att hon har gjort fel. Som har döljt min pappas identitet för mig. Och gjort så att jag lärde känna att min pappa vid 40. Och min farmor och farfar också. Och det gör ju... Jag kommer aldrig få tillbaka de där, den där kontakten som man har när man växer upp med någon. För att som vuxen med egna barn så har man inte den tiden liksom att bygga en relation. Jag berättade en gång för min psykolog att alla gånger som jag har träffat min pappa så får jag liksom känslan av att jag vill bara hoppa upp i hans knä och där blir omfamnad av honom. Och så är han så rund och god också men jag vill verkligen bara hoppa upp. Och min psykolog sa att okej okay, du kanske inte ska hoppa upp fysiskt. Vi är ändå vuxna människor men du kanske kan berätta för honom hur du känner. Och jag gjorde det. Jag berättade för honom. Jag, bara, alltså, jag vill bara hoppa upp i ditt knä. Han bara, men gör det lilla gumman. <laughs> så, ähm, ja, nu pratade vi om min mamma så började jag prata om min pappa. Du ser. Ähm, min mamma har aldrig bett om ursäkt. Det finns vissa saker som jag aldrig kommer kunna förlåta min mamma. Sen att man kan acceptera henne för den hon är, ja, det tror jag att jag gör. I samma veva med att jag fick reda på att min pappa troligtvis inte är min pappa- så berättade hon, vilket hon inte behövde göra- att de en den enda personen som visste om att han inte var min pappa, det var min mormor. Och vid det här laget så har min mormor gått bort- så det gjorde så fruktansvärt ont att, att känna sig sviken- från den enda personen som, liksom, som jag har anknytning till. Att hon har vetat om det. Och då har jag ändå bott med henne i vuxen ålder liksom i fem år. Men det är såklart det är en annan generation på den tiden. Så man pratade inte om sådana här saker. Man kanske valde att sopa dem under mattan. Jag vet att min mormor älskade mig- och hon skämde bort mig. Men nu med facit i hand så känns det också att hon bort mig för att hon visste. För att hon hade skuldtjänster. För att hon inte kan berätta. För att hon vill vara lojal till sin dotter. Oavsett varför så hade inte jag behövt höra det. Eftersom min mormor inte kan dementera det. Och det har gjort att jag känner- bittra känslor mot den enda människan- som har varit där för mig. Och det hade jag inte heller behövt. Det är liksom, jag, får, jag får försöka bearbeta bort det. Men eh, det har blivit som ett knivhugg i hjärtat. Mm. det gör ont. Alltså om man inte har en anknytningsperson- vilket jag hade det. Jag hade min mor som anknytningsperson. Men hon bodde i Sverige och jag bodde i Grekland. Där var jag nog ganska mycket- en belastning, om man får säga så. För min mamma var 20 när hon fick mig. Jag försöker bara tänka tillbaka hur mm. jag var när jag var 20. Jag hade inte varit mogen att bli förälder när jag var 20. Men hon blev det. Och det gick ju som det gick.
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner InvaCare. Tjena, Hej! Det var länge sedan nu. Äntligen ringer du och äntligen drar säsongen igång igen. Ja, och solen skiner dagen till ära så det passar ju dig Ja, också. verkligen.
2: Ja, vi har ju 2023 framför oss, Jasmin. Precis. Och jag kan berätta en del om Inmarker men jag är ju lika nyfiken på solut.
0: Ja, vi, vi kan väl börja med att säga också att du är vd på Inmarker sedan många år tillbaka.
2: Ja, det är jag ända sedan 2004. Det känns som en evighet sedan. Eh, måste jag säga. Men det har gått väldigt fort. Plötsligt är det här 2023 alltså. Det är snart 20 år sedan. Ja,
0: otroligt. Ja. Men soluret här, ja, det kommer vara allt ifrån där vi pratar om att eh, hitta sitt egenvärde mm. och självkänsla eh, när man har haft en svår barndom och så är det en pappa-idrottare som har avslutat sin idrottskarriär mm. Och hamnar i en identitetskris. Vem är man om inte längre
2: lite dotten Ja, just det. just det. Det ser jag fram emot att få lyssna på. Hur ser du ut på här, då? Ja, 2023 ska bli ett riktigt spännande år för oss. Världen är fortfarande lite i oblag man brukar säga, alltså materialtillförsel. Och sådana saker är inte riktigt som det ska vara. Det finns en halvledarbrist i världen som gör att våra elektriska produkter det riktigt kan levereras med samma snabbhet som tidigare. Men jag tror och hoppas att det kommer att bli bättre och, och lättare med sånt här än 2021-2022. Starten på året för oss har varit helt fantastisk. Och jag tror 2023 kommer att bli ett riktigt bra år. Vi började med en mässa i Göteborg Just det. och vi var i Eriksbergshallen. Vi, alltså branschen var i Eriksbergshallen. En gammal, fin industribyggnad från våtbyggarbranschen eller varvs, varvstiden som fanns i Göteborg. Man byggde motorer i Eriksbergshallen bland annat. Jättefin lokal med skäl och idelgoda och trevliga besökare. Så det gjorde vi i januari. Vi kommer åka till Luleå här i maj, hela branschen- och sen så har vi faktiskt tre mässor i år i branschen. Vi avslutar i Stockholm i höst. Jag tror att det kommer att bli ett kanonår. Så med stor tillförsikt mot mitt 20 år på Inbacken med andra Wow. Det måste ju firas, Thomas. Ja, det måste firas. Det tycker jag. Det måste firas.
0: Ja. Tack så mycket för samtalet Thomas. Det var trevligt. Det känns som att vi går mot ljusare tider parallellt med en skak i värld.
2: Ja, det gör vi absolut. Kul att höra av dig. Lycka till med säsong till.
0: Tack så mycket. Ha det bra.
2: Tack. Samma. Hej då. Hej.
0: Jag tycker att vi, som jag brukar säga, vi tar det från början. Mm. Och du föddes den 12 augusti 79.
1: Yes. Jag föddes i Sverige på BB Stockholm. Och vi bodde i Bollmora första och andra året- Fast jag spenderade väldigt mycket tid med min mormor och morfar. Jag bodde mycket hos dem. för Min mamma jobbade. Men hon var tillsammans med din... Eh... Med min föredetta pappa. Just det. Fram tills hon var, jag var två. Sen började hon försöka fly det här förhållandet. För det var ett väldigt dåligt förhållande. Mycket misshandel och missbruk. Och... Så då flydde min mamma till Grekland. För hon hade varit där på semester och träffat en grek som hon blev kär i. Så hon åkte väl fram och tillbaka några gånger själv. Och när, hon var, när jag var tre år, då kom hon hem liksom och bara... Hm, vi ska flytta till Rådos. Det betyder att jag inte skulle få bo med min mormor och morfar längre. Liksom. Som sagt, det är min enda anknytningsperson. För jag har ingen anknytning till. Min mamma har aldrig haft det. Men det, det var kul att flytta till Grekland.
0: Och du gick i svensk
1: skola där? Varje lördag. Jag gick i grekisk skola måndag till fredag. Och sen varje lördag... Men även där, det, jag hoppade av efter några år för att min svenska var så pass bra. Jag gick i grekisk skola. Jag gick från förskolan ända upp till gymnasiet.
0: Ja, men hur var uppväxten där?
1: Det var en svår uppväxt. Alltså, jag ska bara ge ett exempel. När jag gjorde illa mig så ropade jag efter mormor. Jag hade jättefin kontakt med min mormor. Du vet, det var väldigt dyrt att ringa förr i tiden Just men jag det. fick brev och jag fick paket. och Hon spelade in sagor på så VOS, inte VOS men små, heter de små, Kassettband, kassettband <laughs> spelade hon in och så hade hon en såhär en eh, blinga som hon här, skulle bläddra blad där hon läste upp svenska oh, saker det är avancerat mig. alltså var så det, ja. Vi hade en jättefin relation, hon har köpt alla mm. mina kläder liksom köpte hon
0: från Sverige till mig, ner till Grekland Hon var din trygghet? Hon var min trygghet Även fast ni bodde i olika länder så var ja. hon fortfarande det? Jag och min
1: mamma har en väldigt svår relation. Eh, inte så mycket kantad av kärlek- eller uppmuntran. Eller ja, det, det, det. Nu på senaste år och efter många timmar i terapi- så har jag insett att min mamma har allvarliga begränsningar.
0: Nu ska vi säga här att hon kan inte vara här och dementera det- men... Det är din upplevelse. Det här är min upplevelse enbart. Men någonting är det- som
1: gör att hon är rätt så känslokall. Jag har inget minne av en att hon kramar mig eller- säger hur bra jag är. Utan det var väldigt mycket- allt dåligt man gör. Man får hela tiden höra att det här är fel- det här är inte bra. Och när saker inte var tillräckligt bra- så åkte jag till och med på stryk- Um, och det gjorde ju att anknytningen blev ännu alltså det blev ju ännu svårare att knyta an till henne när man fick stryk liksom och såhär petitesser kommer jag ihåg att man inte, det fanns damm i fönsterkarmen eller ja men um, i början så tog faktiskt min styrpappa mitt parti men då slutade det med att då började de bråka och då fick inte han mat eller då fick han sova i soffan och till slut så la han ner han liksom försökte prata med mig bakom hennes rygg om att jag måste vara diplomatisk <laughs> som sjuåring du måste vara diplomatisk och hon bara okej okay. ja, men det var liksom jag fick sköta mig själv i princip jag kommer ihåg att jag fick vara väldigt mycket barnvakt till min lillebror som vi har vi har sex år skillnad så det kändes lite som att det var min funktion i livet. Att ta hand om min lillebror. Mm.
0: Vad gjorde det med dig? när du, alltså, För det var i princip dagligen som du blev misshandlad. Alltså både psykiskt och fysiskt. Ja, jag kommer ihåg när jag var
1: 14. Så kom jag hem, går in och jag hör att min mamma och styrpappa sitter och pratar i köket. Och jag liksom går inte, jag, jag ropar inte hej jag är här utan jag tjuvlyssnar, 14 år gammal. Och då hör jag min mamma säga att ja, oh, jag älskar inte henne och så fort jag ser henne så svartnar min dag och hon kan lika väl gå och bo med sin pappa. Och då inser jag att det är mig hon pratar om och... Det tog hårt på kraften. Så att jag gick in i mitt rum och började gråta. och Jag försökte gråta tyst- så att ingen skulle märka det. Och det resulterade att jag i princip kvävde mig själv- för att jag grät så hysteriskt och tryckte in. Jag fick ingen luft, för hon skulle inte höra mig. Men det slutade med att min styrpapa hörde mig. Så han sprang dit och då var jag liksom... Jag vet inte om jag fick någon slags syrebrist- men jag typ svimmade- och kom tillbaka och svimmade och kom tillbaka. Och jag var helt förstörd. Så han försöker dra mig. Jag ska tillägga att min mamma och styrpappa... De är ganska små. Jag är 1,80 lång. Så att... Ja, det är, jag tar lite kraft att lyfta på mig. Så han lyfter på mig. Han bara, ropar på henne liksom... Nå, din dotter håller på att kvävs! Och jag har bilden liksom... När jag öppnar mina ögon att jag ser att hon sitter i köksbordet... Och bara så röker och är iskall. Och... Det gör ont. Det gör ont men... Jag har väl kommit till en viss acceptans- att jag kommer aldrig få det jag behöver av min mamma. Så att det, då behöver man liksom släppa det. Mm. Och gå vidare. Och vara glad för det man har istället. <hör> Sorgen i det här är att jag har haft världens mest fantastiska mormor. Och jag har två barn. Och deras farmor gick bort nyligen. Och jag ser inget intresse- från min mammas håll. Liksom. Hon, har, hon har varit barnvakt två gånger. Min son är nio. Så att jag ser inget intresse. Men sen ska jag tillägga att visst hon har sina egna hälsoproblem. Hon har kolor, hon har lungor Och hon är väldigt trött. Och... Men det är en sorg. Och det, det gjorde jätteont att höra att ens egen mamma inte älskar den. Eller att så fort hon ser mig att det svartnar för hennes ögon. Och det kan jag liksom med facit i hand för att det, det är den känslan jag har fått i mitt liv liksom att min mamma så fort hon ser mig då blir hon såhär ah! som att jag skulle vara en påminnelse av den missanden hon har gått igenom med min före detta pappa mm. jag blev liksom en påminnelse, en negativ påminnelse och tänkte då om du är 20, bara 23 är kär, nykär Flytta till Grekland. Ta med dig din påminnelse från förra relationen. In i ett nytt förhållande. Och du är inte så pass mogen i hjärnan. Så att du liksom kan hantera saker. Men. Eh, hon hade bestämt att. Jag aldrig ska få reda på det.
2: Mm.
1: Och då var det inte ens min pappa. Men Nej. hon skickade mig till honom. Varje sommar. En månad. Och varannan jul. fast Fastän hon visste att. Och det har jag svårt att, mm. som mamma har jag svårt att förstå hur man... För att jag, jag är helt hundra på att hon berättar sanningen när hon säger att hon är livrädd för min före detta pappa. För att jag vet att han har gjort illa många människor. Mina barn är det värdefullaste som finns för mig. Mm. Jag skulle aldrig kunna skicka mitt barn en 12-14 timmars resa reguljärt- Liksom råd och Aten, Aten, Köpenhamn, Köpenhamn, Stockholm. För att vara med en människa som jag är livrädd för- och som dessutom har misshandlat mig eller henne. Det kommer jag aldrig kunna förstå. Men sen försöker jag gå tillbaka. Så här, hur var jag när jag var 23? Jag var ju värsta part i liksom.
0: mm.
1: Och tänk om jag hade haft barn vid det laget- då hade det varit ganska skönt när jag vill fästa att kunna liksom vara utan barn- inte att jag ursäktar det, men jag försöker hitta förklaringar. Sen går allt inte att
0: förklara, men... Mm. Hur var livet på Rådos utanför hemmet, så att säga?
1: Det var bra. Jag var en väldigt populär tjej. Jag var ju supersocial. Jag hade jättemånga vänner. Jag antar, nu när jag liksom har gått i terapi, så har det nog varit så- för att den bekräftelsen jag inte har fått hemifrån- den har jag ju sökt i andra människor- Eh, och på grund av det så har jag haft väldigt många kompisar jag har varit väldigt och <går> Nej, jag har haft många liksom, mm. partner, så det, det är bara bekräftelsen jag har varit ute efter vilket är ganska tragiskt, men eh, det har fått mig att överleva det var en överlevnadstrategi mm. som funkade nu är det ju långt ifrån, nu har jag liksom inte så många vänner och man väljer kanske med andra meriter nu. Mm. Utan det är inte bara bekräftelsen man vill åt. Men det var det. Och jag, det gick jättebra i skolan för mig. Inte för att jag pluggade eller så. Men eh, jag har haft, nu har jag inte det längre på grund av utmattningen. Men jag har haft lite så här fotografiskt minne. Så att om jag bara liksom fokuserar på lektionen så behöver inte jag göra min läxa. För då kan jag liksom redovisa den dagen efter utan problem. Fast matte har jag IG i. Ja. Jag har inte förstått logiken från början. Men jag har, jag har 4,3 i medel av fem högst. Så mm. det har väldigt bra betyg förutom i matte. Så det har väl gått bra. Ehm, och jag var väldigt ofta ute. Jag började jobba natt när jag var 15. Jag jobbade som bartender när jag var 15. Det i sin tur, det öppnar ju väldigt mycket. Alltså både när det gäller sexpartners, tänker jag. Alkohol. Jag drack alkohol. När man jobbar som barntärende i Grekland- och de bjuder dig på alkohol så får inte du tacka nej. Mm. Jag var 15 och jag var stupfull varje kväll. Jag testade på kokain för första gången i mitt liv. Liksom, jag hade många flyktbeteenden. Mm. Jag levde hemma hos mina kompisar kan man säga. Det har ju hänt att jag har rymt hemifrån- och varit borta liksom, två månader. Okay, I mitt naiva huvud- då tänker jag så här, att de kommer leta efter mig. Eller jag ville att de skulle leta efter mig. Men antagligen så ringer de bara, se hon där? Ja, hon är här. Ja, okej. Och sen går det liksom två månader och ingen... <laughs> ingen claimar tillbaka mig. Ja, det gör väl sitt också, tänker jag. Mm. Men du var kvar där tills? Jag flyttade från Rodos när jag var 19 Nej, när jag var 18 då hade jag ett förhållande med en kille i Aten så då flyttade jag dit och var i en svår relation där även han liksom påpekade vad jag ska ha på mig vad jag ska, hur jag ska äta hur jag ska röra mig hur jag ska prata och när man redan har en dålig självkänsla och då kan man väldigt lätt bli styrd och manipulerad. Och kontrollerad. Kontrollerad, exakt. Så efter tre år i det där förhållandet, och då fanns det knappt någonting kvar av mig, då bestämde jag, då var liksom jag är ju slut, hamnade i ett vägskäl. Så okej, okay, det är slut för att, med Aten, vad gör du nu? Åker du tillbaka till Rodos- och hamnar i ytterligare en depression? Eller provar du på något nytt och åker till Sverige? Så då valde jag att komma till Sverige. Så jag flyttade in hos min mormor, 18 år gammal. Började plugga till grafisk designer. Fast jag kom hit för att bli hudterapeut. <laughs> ja. Men jag insåg att jag ska inte jobba med en dator. För att jag fixar inte det. Jag behöver jobba med människor. Så då började jag jobba på Gröna Lund istället.
0: Och sen träffade jag dig. Ja. Och blev personligaste. Vi reser runt mycket tillsammans, du ja. och jag. Alltså, var, det var Frankrike, det var England och det var Grekland, va? Var det inte Italien. Grekland? Och Italien. Jag är ju alltså. Ja, ja, precis. Va? Du ja. var ju en frisk friskfläkt på det viset. För att vi, jag menar, alltså, det, fanns ju, det var ju gränslös mellan oss två. Det var ju inte så här, Å, nu är assistent, nu är du vän. Alltså, vi var ju med varandra mycket. Du ska mycket. tillägga att jag har
1: inga gränser.
0: Ja. Alltså det var ju liksom... <laughs> yes. Utöver arbetstid också, eller om man ska ja. säga, alltså, så mycket. Ja, men det var ju första veckan typ, vi drog till Frankrike. Ja, ja det var ju säkert. Och sen var vi mycket mm. på. Kommer när, vi när vi. festade på bärn mycket. Du lyckades ju. Åh, min Gud.
1: Har ni varit i Frankrike och druckit något, något gult glas under ett bord så drick inte det <skratt> Man vet inte vad det innehåller. Ja, det, har jag gjort alltså.
0: många ja men det var det som var så härligt för mig det var så befriande med att du var så gränslös jag behövde det där och då tror jag att liksom få leva ut för det gjorde jag med dig jag vill bara att alla lyssnare ska veta att jag kände mig ändå, väl, jag var väldigt trygg med dig alltså du var en kvinna på 80, skitstark du var liksom hulten, kunde klara vad som helst så att det var så här det, hur fulla vi än var så kunde du alltid liksom sköta dina uppgifter sjukt nog Alltså på riktigt alltså. Ja, Och jag tog aldrig droger när jag jobbade. <laughs> <Så>. <laughs> ja, förutom att, ja, kanske. jag kanske brökte lite ihop. <laughs> oh, herregud, censur, censur. Ja. Kan inte vi bara berätta om en anekdot i England? Mm. Herregud. Männer du när jag blev arrefterad? Ja, precis. Mm. Jag åkte dit med min dåvarande kille. Men då skulle vi ut till den här kända piren som är i... Um, Bognor Regis. Ja, en klubb vid vattnet. Det var du, jag och Teresa. Och. Elin och Alex. Och jag kommer ihåg att jag var på dansgolvet. Det var, det du och var...
1: jag var på dansgolvet ja, och dansade. Ja.
0: Sen behövde du gå på toa och då blev jag kvar själv. Och då var det en snubbe som bara tog tag i min rullstol och började mm. köra omkring mig på dansgolvet.
1: Ja, alltså och vi, du och jag stod och dansade. Och jag kommer ihåg att de andra två assistenterna gick med Alex på toa. Och så står du och jag på dansgolvet och dansar och har kul. Och så kommer en värsta biffiga vakten och bara... Hoo! Vi har ett problem i handikappstoaletten. Kan ja. du följa med mig? För de visste att vi var samma sällskap. Och jag kommer till handikappstoaletten och ser bara Theres huvud- som försöker krampaktigt hålla igen dörren. Och jag vet ju att de skulle byta kläder, så jag förstår ju också så här- okej, okay, det är ingen som ska in där just nu. Och jag ser någon annan biffig människa försöker dra upp dörren. Så jag går fram och bara puttar på den människan och bara- ursäkta, ser du inte att det är upptaget? Varpå han tar mig och kastar bort mig från dörren och försöker öppna den igen. Och jag är såhär, men alltså han är ju dum i huvudet. Så jag går dit igen jag bara, ser du inte att det är upptaget? Så jag bara puttar iväg honom igen. Och helt plötsligt var jag omringad av typ så här fem andra biffiga killar. Och utslängd från nattklubben. <laughs> och du är ensam på dansgolvet och jag, står, jag har blivit utslängd och jag är så här, jag behöver gå in. Jag arbetar. Jag har en tjej som sitter i rullstol på dansgolvet själv.
0: Och vid det här laget så hade vi rakat våra skallar också. Ja, det var ju så samma vi var ju rakade. dag. Jag och du var snaggade med Didas Min storbror var jätteupprörd över att jag hade rakat av i håret. Så Han pratade inte med mig.
1: Ja, ja, men i alla fall, eh, då visade det sig att när jag stod där ute och försökte komma in igen för att komma till dig till dansgolvet. Så de sa, nej, nej, du har puttat på managern. Jag ba, va? Nej, jag har inte puttat på det någon managern. Jag de upprepar det om och om igen. Mm. Du har puttat på manager. Jag ba, men jag arbetar. Han visade inget identitetskort liksom att han är managern. Jag såg bara en biffig engelsman försöker rucka upp toalettdörren när jag vet att mina kollegor och Alex är inne på toaletten. Så jag blev i alla fall utslängd och vägrade gå därifrån. För de ville att jag skulle lämna piren också. För det. det var en privat... Mm. Eh, jag fick inte ens stå där. Jag, bara, Men jag har min väska... med. Min... Jag ska säga att det är december. Eh, det är skitkallt. Snaggat hår. Liksom ingen mössa. En linne. Kort, kort, kort kjol. Och så här gå ben, såhär pälsfötter som man hade när man var raver mm. Ja precis, rave,
0: rave look var det mm. Det var
1: rave look, men väldigt kallt Och jag hade bomba jacka,
0: jag ja.
1: <laughs> Och skall Och, Och vi är skall. inte <laughs> Det är vi verkligen inte men i alla fall, eh, de ville prompt att jag skulle gå därifrån för jag hade puttat på managen och jag försökte förklara. Eh, för det var ändå de som ropade mig mm. från dansgolvet. Liksom. Jag hade ju ingen kontakt med dig längre. Nej. Du, stackan blev ju nästan... Jag inte hur jag kom ut. Nej men alltså, Det var ju hemskt. Du hade en full engelsman som typ satt på dig och körde dig runt på dansgolvet. Nej, och... hemskt. I alla fall, de, jag vägrade gå. De ringde polisen. Det kommer en poliskvinna, hon vill inte lyssna på mig. Jag försöker förklara för dem att jag jobbar. Det har skett ett missförstånd. Jag dansade på dansgolvet och ni sa till mig att jag ska gå till handikappstolen. Och jag såg någon försökte öppna dörren. Ja, och jag kunde ju inte tillåta det eftersom han kunde ha varit naken där inne.
0: Det, det roliga var ju att de var ju typ hälften så
1: långa som du. Ja, de var hälften så långa. Elin skulle spola och hon hade ju dragit i något ljudlöst larm. Så att de tänkte att det är någonting som händer i toan. Så att de liksom, det har gått ett larm från handikappståan. Oh, de försöker bro. ta sig in. De som är inne försöker hålla de andra ute. Så det var ju verkligen ett missförstånd. Men det slutade med att jag vägrade gå därifrån. Och de försökte ta bort mig därifrån från den här med våld. Och då... Men då var
0: jag där, för jag kom ihåg att jag såg ja. det att de drog ner dig. På marken. Och, Och du bara, ser du det här Jasmin? Ser du vad de gör med mig liksom? De försökte, eller först stod de blev helt stilla Jag de ja, försökte dra
1: de ner mig med två personer. Men de kunde inte. De ville att jag skulle liksom ge dem hamburgarna bakom. Och jag sa, min... Arrestera mig då, här, arrestera mig. Och så försökte de så här bända mig. Och jag är ju så himla vik. Så att jag kunde ju liksom bara röra på mig. Men sen så drog den ena tjejen bara benen liksom under benen. Och bara så jag bara hamnade framför hela kön med handbojor. De satte mig i en polisbil.
0: Men jag ville ju att de skulle arrestera mig också. Det var ju det. <här> de jag, blev ju, jag blev ju förbannad när de bara tog dig. För jag tyckte liksom, Vad har jag gjort? det är ju inte bara du som är svarta fåret i det här dramat liksom. You have to arrest me too De bara ignorerade mig jag bara, Arrest me too Och så, bara, så frågade jag så här, ah, vad, vad måste jag göra för att den ska arrestera mig Ja men du har inte svurit eller Ja något för, där, för
1: då när de försökte brotta ner mig De var ju så här lite hårdhänta Jag bara så alltså, don't touch me you But if you swear again You're gonna get arrested Jag bara
0: och, bara, och bara och då började jag också svära då, liksom. Arrest me too you
1: alltså jag ska tillägga att jag har aldrig någonsin blivit arresterad för det här var en erfarenhet för livet så jag fick komma till Chichester Custody Center alltså jag hade ju inga jackar ingenting med mig, inga pengar, ingen mm. väska ingenting och rakat huvud liksom fett kallt. och så fick jag ligga i en cell och han bredvid mig i cellen bredvid han hade klaustrofobi för han skrek och grät. Och så här, Let me out! Alltså i cellen precis bredvid. Så det var ju så här, jag fixar inte det här. Ligga här på en kall cementbrits liksom. Med den där människan som har panik i cellen bredvid. Så att jag kommer ihåg att vi höll på att träna på Lucia-sånger då. För vi hade ju Lucia-tåget mm. för alex stäktingar Så att jag liksom stängde mina öron och låg där på den där britsen och bara Santa Lucia! Nej, men jag tänkte de cellerna bredvid. Liksom. Ja. Ligger en och gråter och skriker och en ligger och så här gallskriker svenska julsånger. Nej, de släppte ut mig klockan fem på morgonen. Och jag visste inte var jag bodde. Jag hade inga pengar att ta mig hem. Men jag visste att mitt, vårat hus hade ju ett namn. Så att, ja, jag beställde en taxi och så betalade ni taxin. Sen fick vi inte ens åka därifrån egentligen, för det skulle ju bli rättegång fjärde januari. Men På något vi... sätt
0: lyckades de stacka sig ur det där. Ja, Nej, det var händelserikt. Ja. Men sen slutade ju du i samband med att jag skulle åka till USA och plugga. Ja, för att jag hade ett förhållande mm. som jag var mån om
1: då. Mm. Så jag bestämde att vara kvar i Sverige mm. med mitt ex.
0: Men tre år var det ungefär vad som vi jobbade mm. ihop.
1: Nästa år har vi känt varandra i 20 år.
0: 20 år. Ja, det är lång tid. Men eh, du levde ganska, som sagt, jag levde Det destruktivt också. Ja. Allting
1: för att liksom behålla den här rollen som, men hon är ju rolig att vara med. Henne vill vi ju ha med. Liksom. För att det var så jag fick min självkänsla på något sätt. Att jag, den här känslan att okej, okay, men det finns människor som faktiskt tycker om mig. Mm. Men det var ju bara för att jag var så gränslös och mm. eh, nu, nu när jag har gått rehab, eh, man kan tänka sig att det tog så många år. Men nu går jag som sagt på rehabilitering. Och där får jag upplysa liksom, om mina strategier som jag har haft. Så att jag får fattat, okej, gud vad det där är, det är dussigt nu liksom. Mm. Om jag fortsätter på samma göra. Alltså, det låter... Det var destruktivt, men just då såg jag inte det som att det var destruktivt. Det är nu när jag mm. vet varför jag gjorde det, liksom. Som jag förstår att jag var destruktiv. Jag mm. hade jättekul. Jag åkte kryssningar och reste och lyssnade liksom på min musik, klubbmusik. House och trance. och hade många vänner. Sen där 2010 lugnade jag ner mig. Och det var för att jag träffade Cesar. Mm och det dess har jag varit lugn i 12 år. Berätta hur ni träffades. Vi jobbade på samma restaurang faktiskt. Jag jobbade lunch och han jobbade kväll. Han var personalansvarig. Det var jag som hade intresse för honom, inte tvärtom. Och det brukade, jag är så van att få liksom åt andra hållet att tvärtom. jag får uppmärksamhet- mm. men den här gången han uppmärksammade inte mig ett dugg. <skratt> Utan det var jag som försökte. Jag försökte få till en fest på jobbet. Eftersom han var liksom... Det händer ingenting. Sen började jag titta på skolor. Jag med. Jag började fundera på att plugga som interior designer. Så jag vill åka till Spanien. Så jag hade beställt kataloger till olika skolor i Spanien. Och så bara... Ursäkta, kan inte vi bara träffas? Du och jag och ta några öar. Så att du kan berätta vilka skolor som... Vart jag ska åka någonstans. Jag ska åka till Alicante, jag ska åka till Barcelona eller Malaga. Eller... Ja, och han gick med på det. Vi gick ut. Jag tog inte med mig några kataloger. Det blev inget Spanien. Men eh, sen den dagen vi gick ut. Vi kom hem klockan sex på morgonen. Vi hamnade på någon efterfest. Och sen sa han att du kan få sova hemma hos mig i min 90-säng. Okej okay då! Och sen dagen efter skulle jag jobba klockan nio. Sen den dagen sågs vi inte för att jag var helt knockad. För han jobbade ändå kväll så han, hade ju, han kunde ju sova. Och sen dagen efter sågs vi igen. Och sen den dagen har vi sovit ihop. Så vi har typ inte varit, knappt varit borta från varandra på tolv år. Nej. Jag tror att jag hittat min Vi visste vi har ju också problem sådär. Men jag har aldrig haft känslan att jag vill bli gammal och skruttig- med någon annan än Cesar. Och eftersom jag har levt det här destruktiva livet- så kan jag ju säga att jag har varit oftast otrogen- i alla mina förhållande innan Cesar. Just för att ja, bekräftelsen lägger sig efter ett tag. Man söker sig bara mer och mer och mer efter den här bekräftelsen- Men jag har inte ens tittat åt ett annat håll. Så jag hoppas att vi kommer bli gamla och skruttiga tillsammans. And I'm still waiting for a ring on my finger. <laughs> och så bildar ni familj. Yep, vi bildade familj. Två underbara barn, Sebastian och Maja, som är nio och sju nu. Det är en svår uppgift att vara förälder. Speciellt när man inte vet hur en bra förälder- Ska vara.
0: Nej, för du har inte haft en förebilden. Nej, jag har inte
1: haft en förebilden. Så jag tänker att i min acceptans så måste jag även så jag är jag. Jag försöker göra mitt bästa för mina barn. Sen självklart gör jag också misstag och nej. Jag kan ju säga att jag jobbar på förskola också. Så att jag älskar verkligen barn.
0: Ja, du utbildar dig till
1: barnpedagog. Mm. Men nu är jag i sluttampen av den karriären. För att på grund av min utmattning så har jag insett att det här är inte ett jobb jag kommer kunna göra i framtiden. Så man kan nästan säga att vi har en tyst, tyst överenskommelse med min chef. Att jag bara ska göra min rehab och sen ska jag söka mig vidare till någonting annat. Som jag fortfarande måste komma på vad jag vill göra. Jag
0: pendlar mellan rörmokare och barnmorska. Ja. Du ser hur
1: spretigt
0: det är. Vad innebär det för dig att vara människa? Um,
1: att ha ett samvete. Jag tänker det som skiljer människor från djur- det är ju den här medvetenheten och samvetet. Och sen finns det ju jättemånga människor som inte har något samvete- och som beter sig som djur. De är ju inte människor. Så jag tror att den här... Ja medvetenheten som vi har och att vi bryr oss om fast det är ju djur i och för sig också men att man inte gör det som man inte vill att någon annan ska göra till den. att vi har den så pass medveten hjärna så att vi kan göra så. Nu vill jag inte lampa djuren men jag vet att det finns människor som inte har något samvete och de är inte människor i mina ögon.
0: Mm. Tror du på ett liv efter detta?
1: Jag tror inte på himlet och helvetet om man säger så. Jag är inte det troende som att det skulle finnas en gud men jag tror på energier och en energi den försvinner inte bara den omvandlas till någonting annat så jag har tänkt att våran energi för vi alla har en energi inom oss och det är väl själen vill jag påstå så att när vi dör så tror jag att våran själ våran energi går vidare och blir någonting annat där vet jag inte var den blir- men någonting annat för att energi försvinner inte. Det omvandlas.
0: När känner du dig fri?
1: Jag känner mig fri- när jag inte är i ekorhjulet. Jag kan säga att när jag är på semester- är jag fri. Jag känner mig väldigt fängslad- eller ofri när jag är i Sverige. För att det är så fyrkantigt- och Allting är så inrutat och allting kräver planering. Och när man kan leva ett spontant liv, liksom och då är jag fri. Och det kan man inte göra i Sverige. Så att jag är aldrig fri i Sverige. Det är spontana, liksom att kunna gå hem till en vän- eller bara ta moppen och liksom ta mig någon annanstans. Mm.
0: När känner du dig sårbar?
1: Hela tiden. Mm. Jag är nog rätt så sårbar hela tiden. Just nu är jag sårbar mot allt. Jag är jättestresskänslig. Du menar jag inte att jag blir stressad. När någon annan är stressad så blir jag jättepåverkad. Och när det gäller mina barn, så är nog allt som har med mina barn gör mig sårbar.
0: Mm.
1: Vad drömmer om? Jag drömmer om att ja, det här är ingen pik nu Cesar. Men jag drömmer att jag någon gång ska få gifta mig. Och det är helt egoistiska anledningar. Men jag behöver känna mig. Jag vill ha my special day. Jag vill för en gång i mitt liv känna att liksom allt fokus är på mig. Som och en jag, prinsessa. Ja, jag, jag vill uppleva det. Jag, jag vill gifta mig och jag vill bo i hus. Och jag vill ha ett ställe som jag kan känna jag är hemma vi kunna plantera och kunna sitta i solen på min altan och ja det är vad jag drömmer om. Jag vill ha ett ställe där man där grannarna pratar med varandra och man har det här vardagliga lyxen liksom, i sitt eget hem. Det är vad jag drömmer om. Mm.
0: Kaffe eller te? Kaffe. Stad eller landsbygd?
1: Eh jag tänker att det kan ju vara en närförort. Mm.
0: Bok eller film?
1: Just nu kan jag varken läsa böcker eller titta på film. Men innan jag blev utmattad så skulle jag nog välja. Alltså en bra bok slår ju ingenting. Så jag skulle nog säga
0: en bra bok. Kött eller grönsaker? Grönsaker. Planering eller spontanitet? Jag vill gärna att
1: saker ska vara spontana, men eh, spontan planering. Jag är impulsiv, men jag försöker jobba bort det för att jag behöver börja använda hjärnan. Se eller höra? Den här är bra. Jag skulle nog välja att se. För att det kan ha med min utmattning att göra men jag är så sjukt ljudkänslig så att just för tillfället, så när mina barn kommer hem från skolan, då har jag öronproppar in. Och det är inte liksom för att jag inte vill höra dem, utan för att jag fixar inte höga ljud. Mm. Så då väljer jag att se.
0: Det är ju ett väldigt vanligt utmattningssyndrom.
1: Ja, och jag så här, ibland när jag stänger av helt, när jag trycker in öronpropparna, så att det, då kan jag i säga, så här... Skönt det Inte att jag önskar att jag vore döv, men det skulle vara ett lätt val, tänker jag. Mm. Om det bara blir helt tyst. Då får man göra musik i huvudet istället.
0: Lyssna eller prata? Lyssna.
1: Jag tycker egentligen inte om att prata så mycket. Och jag tror inte att jag pratar för pratandets skull heller. Alltså, jag är den i sällskapet som bara pratar när den har någonting att säga. Så lyssna. Mm. Alla dagar i veckan. Nu när jag börjar komma i kontakt med mig själv. För att jag har inte varit i kontakt med mig själv överhuvudtaget någonsin. Alltså få ihop kroppen med knoppen. Vilket på rehab som jag sa. Vi mediterar och vi gör kroppsskanningar. De första tre veckorna. När vi började köra kroppsskanning. Jag bröt ihop varje gång. Så fort jag stappnade av. och Psykologen var liksom Ni ska bara veta att det gör ont att läka. Det var som att liksom öppna en kran. Jag kunde inte meditera utan att liksom börja böla. <laughs> För att det handlade om att. Få kontakt med mina egna känslor. Som jag bara. Jag har bara bitit ihop. Upp Knäpp med, med käkarna. Och liksom kör. Ehm, tills det inte gick att köra mera. Mm. Så jag försöker välja. Liksom andra sätt. Nu. Att värdera mig själv. Och vara snäll mot mig själv. Mm. Och det i sin tur gör att jag får mer självrespekt. att jag sätter ett eget värde på mig själv. Som jag önskar att någon annan hade satt. Ja, ja. Den där, det är jätteviktigt, tror jag. Och det kanske är Dels att det är därför jag vill få fram det här. Att beröm era barn. Alltså ge dem självförtroendet. För självförtroendet får man inte när man är stor. Det är någonting man skaffar liksom under barndomen. Och det enda sättet att få ett självvärde och ett självförtroende- det är att höra att du är bra- inte duktig, inte fin, inte liksom sätta värderingar i. Men att man är bra. Man duger som man är. Och att borra in det i huvudet på barnen. Jag försöker liksom, så fort jag ser någonting bra. Det, så här, det här gör du bra bara för att jag är livrädd- att mina barn ska känna som jag känner mot min mamma. Det, det, det skulle vara min absoluta mardröm. Att jag gör så många fel så att de inte liksom har någon anknytning- eller har någon kontakt med mig.
0: Det är... Det känns faktiskt osannolikt.
1: Ja, hoppas det. Nej, jag behöver jobba med hela mig och det tar tid. Mm. Och jag behöver ha tålamod. Och för den här utmaning, utmaningen, utmattningen, är en utmaning. För ja. att jag behöver liksom agera på alla sätt som jag inte har agerat någonsin i hela mitt liv. Och försöka få fatt vilka, vilka mönster jag har som har blivit en dysfunktion. Som kanske var en överlevnadsinstinkt i början. Och nu har jag ju en stor familj. Och nu ska jag ju flytta nära min nya syster. Nya syster alltså. Min, min enda syster. Jag älskar min nya familj. Mm.
0: Det tycker jag blir ett jättefint avslut. för mm. det här avsnittet. Tack så jättemycket Krista för att du delade med dig av ditt liv i solröt.
1: tack för att jag fick vara med och upplysa mm. hur viktigt det är med bra självkänsla. på och kram. Puss och kram.
0: Dig. Dig. Tack till min huvudsamarbetspartner Invacare. För mer information om Invacare och deras hjälpmedelsprodukter kan du gå in på invacare.se. Och tack till rullarnas personliga assistans. Rullarnas vision är att man ska kunna leva ett så oberoende liv som möjligt trots sin funktionsnedsättning. Mer information finns på rullarnas.se och ni kan följa dem på Instagram. I nästa avsnitt får ni möta Mikael Fredriksson. Mikael är för detta parasimmare som vunnit otaliga mästerskapsmedaljer. Efter karriären hamnade Mikael i en identitetskris. Vem var han om inte elitidrottaren Mikael? Han och hans fru bestämde sig senare för att bilda familj. Det blev en känslomässigt utmanande resa med hjälp av IVF-behandling. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hej då.